0: İyi akşamlar. Türkiye'nin ve dünyanın ilk taraftar radyosu. Hayatta Beşiktaş Radyo'ya hoş geldiniz. Endirek'te birlikteyiz. Arı Barutoğlu, Eyüp Yardımcı ve ben ve Nican Şahin. Bir saat boyunca Beşiktaş'ımızı konuşacağız. Ari'cim hoş geldin. Hoş bulduk. 1-0 mağlup olduk. Konya Spor maçımız vardı. Biraz önce bitti maç. Henüz 3-4 dakika oldu. Direkt istersen maç yorumlarına başlayalım. Neyi doğru yapamadık? Neden böyle oldu, niye kaybettik? Özellikle Sergen. ikinci yarı çok böyle şey yapamadık, etkili olamadık ikinci yarıda. İlk arada birkaç tane daha pozisyonumuz vardı.
1: Sergen evet. Yalçın döneminde neyi doğru yapmıyorsak aynı şeyleri doğru yapmamaya devam ediyoruz. Bunu Göztepe maçında kazanırken de dile getirmiştim. Hı hı. Ee, Önder Hoca'nın ilk maçında kazanırken, Pananbahçe maçında. Yani bu lastiğin patlayacağı belliydi. Bu birincisi. E, taktik tahtasında bir şeyler anlatmaya çalışmadan önce maçta bir Mete Kalkavan fırtına sesli. Konya spora dokunmanın yasak, Beşiktaş'a yapılan her türlü müdahalenin mübah olduğu bir hakem performansı izledik. Belki hakem performansı adil olsaydı e, bu kadar oyunsal yanlışlara rağmen biz buradan maçı kazanmasını bilebilirdik. Maçı kazanmış olmamız demek o yanlışların Üstünün örtülmüş olacağı anlamına gelmezdi. Ha Türkiye'deki birçok futbol sever için ve birçok e, ana akım medyada yorum yapan para kazanan spor yazar için takım maç kazanması demek sorunların üstünün kapanması anlamına gelir. Ama e, halının altına süpermek çözüm değildir ancak sorunların patlamasını geciktirir. En sonunda o kirler halının altından taşar. E, i̇ğrenç bir hakem ünletim vardı. Bu sene de genelinde olduğu gibi, ilk yarının sonlarına doğru piyano için bileğine Sokol Çikaleş'i kasten bastı. Ee, bundan iki yıl evvelki Konya Devlasmanı'nda yine, pardon geçen yıl, geçen yıl, geçen yıl başında o dört yediğimiz Konya Devlasmanı'nda yine ilk yarıda aynı adam yine yüzde yüz kırmızı kartı pirayet yapmıştı, takım tarafından hoş görülmüştü.
0: Bu kez Poco bastı galiba. Yanlışın olabilir mi? Bu siyahi Aa, po- pardon, pardon. Poco bastı Poco. Çikalleşi pozisyonun içerisindeydi. Ee, top Poco'ya geldi. Poco bastı. Sarıkat gördü hatta.
1: Pardon doğru doğru özür dilerim. Kırmızı görmedi. Pardon Çikalleşi çıkar- Ersin'e vurdu topuz olanda.
0: Ah aynen Başım. öyle. Çikalleşi evet, Ersin'e vurdu Arslanayım.
1: çok özür dilerim. Ee, bundan tamam. hoşgörülü Konyaspor'a. Parmak ucuna dokunmak bile e, faal kabul edildi. Ama hakem doğru bile maç yönetse, biz bu maçı kazansak bile Beşiktaş'ın sıkıntıları, hem de çözümü çok basit olan sıkıntıları, e, görmezden geliyor demek, ayıbıma gidiyor. İzlediklerini yorumlayamıyorlar demek, daha da ayıbıma gidiyor. Ama bir şekilde Beşiktaş'ın çözümü çok basit olan sorunları, bir, bir türlü çözülemiyor. Müsaadenizle bir ekran paylaşmak istiyorum. Ne demek istedim? Daha iyi anlayacaksınız. Takım kötü, o kötü, bu kötü, o çöp, bu çöp demektense nedenleriyle izah etmek çok daha çok daha e, faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş neyi yapamıyor? Hakem rezaleti muhakkak. Ama Beşiktaş neyi yapamıyor? Ekran yansıdı mı?
0: Evet şu anda ekrandayız.
1: Bugünkü on birimiz. Şimdi Önder Hoca, Sergen Yalçın'ın aksine... 4-1-4-1'den geçen hafta Göztepe maçının ikinci arasından itibaren vazgeçmiş. 4-2-3-1'e dönmüş durumda. En azından küçük bir kıpırdanma söz konusu. Ee, lakin Beşiktaş'ın en büyük sorunu en etkili adamının çok verimsizce kullanılması. Miralem Piyaniç. Orta sahanın göbeğinde. Buraya muhtemelen Piyaniç. Ataklar çok daha olgun. Olgun. Çok daha kıvamlı, çok daha akılcı başlatılsın diye konuyor. Ama ne atak başlangıcında Beşiktaş bu istasyonu kullanıyor, ne de
0: ne de savunmada,
1: ne de savunmada zaten yok. E bakıyorsun maç boyunca Miralet Pjanic orta sahanın ortasını geçmiyor. Ya o bu adam, bu takımın en yetenekli oyuncusu, maddende en değerli oyuncusu. Ya ben evet. bunu bu şekilde sıradanlaştıracak sen bunu niye kullanıyorum ben? Ben geçen sene burada Atiba'yla, ile Josef'le çok daha faydalıydım. İkisinin toplamı bir tane Miralem piyano çekmez piyasa değeri olarak. Yani bu adamı burada sıradanlaştırmanın hangi mantığı var? Şimdi kuvvetli muhtemel Önder Hoca veya Sergen Yalçın karşımızda olsa diyecek ki sen ne biliyorsun ben orada ta- akıllı top çıksın diye oraya koyuyorum. Ama akıllı top da çıkmıyor. Ya da bu istasyonu kullanmıyorsun zaten. Burada takımın
0: en, tek... ha, ha, Bitir,
1: takımın en
0: teknik, Bitir-
1: takımın en teknik, en zeki, vizyonu en geliş oyuncusunu, orta sahanın, ortasının arkasına hapsetmek, hangi aklın ürünü bana lütfen bir biri açıklasın hani çok bilen futbol yorumcusu abilerimiz, eski futbolcularımız var var oldu var bir anlatsın kurban olayım ya bunun burada bu adam burada ne yapar? Bakın bugün Miralem Pjanic Oğuzhan'ın yerinde oynasaydı. Ya bugünkü hareketimiz şu olsaydı. Bak çok bir bak bir taşta üç kuş. Bak. Bak. Bugünkü dizili- dizilişimiz bu olsa yani orta sahaya geçmeyecek olan adamın Joseph olsaydı, orta sahanın hücuman yüzü bakan adamın Oğuzhan olsaydı ve Santrifor'un arkasından Miralem Piyanoç olsaydı biz bugün ne metal Kalkaman konuşuyorduk ne de son dakikada o gol inir miydi yok Vida Çöp, Ahmet Bok, öbürü Pis, öbürü Kaka'yı konuşuyorduk. Ya bunu görmek çok mu zor? Ya lafa geldi mi bu işin ilmini okumuşsunuz, pro lisansınızı almışsın. E bunu nasıl göremiyorsunuz ya? Bana lütfen bunu izah edin. Bunu nasıl göremiyorsunuz? Bugün sert konuşuyorum çünkü bunun olacağını dört program önce söyledim. Teknik direktör, kumaşı olan bir adam gelir gelmez zaten ilk buraya müdahale ederdi.
0: Hani burada şöyle bir durum var sanırım. Ee, piyano işte altı numara oynamak istiyor. Çünkü geçen bir açıklama yaptı. Ben en iyi 6 numarada verimliyim dedi. Ben Bayağı niye öyle dedi bilmiyorum. Bayağı yani verimli. hiç verimli falan olduğunu görmüyoruz. Önünde çok çok üst düzey orta sahalar olursa zaten herkes oraya beni koysam ben de verimli olurum. O ayrı konu. Ama Juventus'ta da çoğunlukla 8 numara oynayan son sezonu hariç bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani nasıl verimli olduğunu düşünüyor ben anlamadım. Gol ya sayısı. Şimdi, bu sene asist yok doğru dürüz Korner e, dışında ya Korner ya şey duran toptan asisti var. Başka asisti yok. Golü zaten yok. E, şey Barcelona'da yok. geçen sezon da öyleydi. E, demek ki 6 numara oynayamıyorsun sen. Bana şey biraz şimdi Piyan için 6 numara oynaması bana 2006 2007 sezonundaki Angelotti'nin Milan'ını hatırlatıyor biraz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular ya. O zaman Pirlo oynuyordu 6 numarada. Ama önünde Gattuso ile Sidorff vardı.
1: Bana şu bana 1998 yılındaki Fenerbahçe'yi hatırlatıyor. Murat Yakın oynuyordu böyle.
0: 25 sene olmuş. 25 sene olmuş. Yani yani bilmiyorum abi.
1: Murat Yakın da böyleydi. Murat Yakın da 20 metrekare alandan 80 metreye top atardı. E bu, onu da atamıyor artık. Ha şimdi ya bu Önder Karabeli geldi bir tane iyi bir şey yapmadım. Yaptı. Bir. Geçen maçın ikinci yarısına itibaren Anladı orada olmayacağını. Sistemi 4-2-3-1'e evirdi. Amenna. Teşekkür ederiz. En azından bu kadarını görmüş. Bir de fark ettiniz mi? Mickey Batu şu Şah'yı artık savunma arkasına koşu atmıyor. Her seferinde evet. yanaşıyor. Alver yapmaya çalışıyor. Becerisi zekası yetiyor yetmiyor. O ayrı tartışılır. Ama en azından yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama hocanın bir fahiş hatası daha var. Bakın. Şimdi maçım, maça başladığımız hale çevireyim işi. Maça şöyle başlamıştık ya. Konya Spor biraz akıllı olsaydı maçı ilk yarıda bitirirdi. Konya Spor Beşiktaş'a eğer biraz analiz etmiş olsaydı Beşiktaş'ın yumuşacık karnının şu bölge olduğunu görürdü. Çünkü Montero ilk hamleyi yapan stoper değil. Bir ona keza değil. Zaten nedirdi gollerden görüyorsunuz. Piyanic burada zaten yumuşacık. Ve bu, Konya Spor'un bu, bu bölümünde, Santrıfor mevkinde Sokol Çikaleşi diye sırtı dönük oynamayı, çatışmayı ve ilk topları almayı çok iyi beceren bir Santrıfor'u var. Konya Spor evet. kenarlardan etkili olmaya çalışacağını, yani ezberlediğini oynayacağını, biraz Sokol Çikaleşi'nin üzerine oynasaydı zaten maçı ilk yerde bitirdi Konya Spor. Ne Konya Spor'un hocası bunu görmeye haiz, ne Beşiktaş'ın hocası Buranın yumuşacık sünger gibi olduğundan olduğunun farkında takımlar sahaya çıkmış. Biz de oturduk Mete Kalkalan'ın şovunu izledik. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ekran paylaşımını <gülüyor> kapatıyorum. Sabit Eyvallah teşekkür ediyoruz.
0: Eyüp abi hoş geldin. Bu arada sana da hoş geldin diyemedik.
2: Eyvallah hoş bulduk evet. kardeşim. Hoş i̇yi geldin. Yani, düşüyorum da kopabilirim haberiniz olsun.
0: Tamam şu ana kadar görüntü iyi gibiydi. Ee, zaten net geliyor inşallah kopmazsın ee, seni de bir maç yorumunu alalım bir hakem yorumu da alayım senden yani bence çok kötü bir maç yönetti ben böyle bilirsiniz mahkemler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sevmiyorum da hata yapabilirler diyorum ama sanki biraz böyle kasıtlı e, yapılan şeyler vardı e, yani Konya sporla oyuncuların dokunulmazlığı var gibi bir durum vardı ortada e, bir <gülüyor> mücadele vardı sahada ama Tek taraflı bir durum söz konusuydu. Bizim yaptığımız her müdahalede sarı kat veya faal. Onların yaptığı müdahalelerin çoğunda böyle es geçme gibi bir durum oldu. Kırmızı kat pozisyonu var, penaltı pozisyonu var. Bir kere el pozisyonu niye penaltı değil ben anlamadım ya. Geçen hafta verilen Lali'nin pozisyonundan 10 kat daha penaltı değil miydi? Ben mi yanlış gördüm acaba?
2: Ya Ben sana bir şey söyleyeyim. Sadece piyano için ayağına bastıkları pozisyonda bile sen kırmızıyı vermiyorsan. Tabii ki. yani çok hakemi konuşmamak lazım. Orada hani Haykem bütün art niyetini ortaya koymuştur. Ben şuna inanıyordum. Bu halinde bile Beşiktaş doğru düzgün bir oyun sistemi ortaya koysa bu ligde Trabzon'un arkasından ikinci olur en azından. Evet, Fenerbahçe falan filan hikaye kalırdı. Fakat işte bir şekilde dışarıda kaldık. Bizim de tabii ki hatalarımız yok. Bu var. Larin kusura bakmasın. Yok yani. Oynayamıyor.
0: Oyun oyunda sıfır adam abi. Gol atıyor. Gol attığı için de biz kadroda kalmaya devam ediyor. Ve haftalardır bunu konuşuyoruz. Varsın,
2: i̇ki, bir, yani, i̇ki top al yapamıyorsun adamla yani. Yok yani Larin piyasaya şöyle çıkıyor. Menajeri dolar yükseldiği zaman bizim anlaştığımız dolar zararımız zorlu artış yapın deyince ortaya çıkıyor. Onun dışında sahada yok. Özellikle yani sakatlık mı yaşıyor? Başka bir şey mi var? Yok. Ne oldu bu adama birdenbire? Yani ben gerçekten bu şeyleri konuşmak istemiyorum. Bir de adamı kaçırıyorsun. işte golü yedik. Yani bir de Konya Spor malumunuz arkadaşlar. <gülüyor> gerçekten ben de araya katılıyorum. Konya Spor'un teknik direktörü Beşiktaş'ın üzerine biraz baksaydı. Hani çokça böyle geride bekliyim falan filan gibi durumları kalmasaydı. Çünkü Konya bugün diğer oyunlarındaki olduğu gibi kendi oyununu çokça oynamadı. Yani bizle karşı biraz daha akıllı olsa bizim işimizi yüklere bitirirlerdi yani. Bence
1: Konya Konya her zamanki oyununu oynadı. Oradan sana katılmıyorum Eyüp abi. Hmm. Konya her zamanki oyununu oynadı zaten hep. Konya sürekli sağ beklerinin yıllardır Konya Aykut zamanından beri. Konya sadece kanatlar üzerinden gelmeye çalışır. Ee, sağdan skup için soldan da o dönemin soldaki kimse o soldaki bindirmeleriyle ekstra adamları içeri sokarak Konya bu şekilde gol atar. Artık Konya'nın nasıl gol attığını 15 yaşındaki futbol menajer oyuncuları bilebiliyor. Konya'nın işte. Adını. Ama i̇şte şu doğru. var. Ko- Konyaspor kapanmadı. Ama Konya, Kapan. atakları, Ko- Konya atakları kanatlara aktararak her zaman yanlış. Yap. Ko- Konya göbekten gelseydi bizi çok daha çok daha rahat yenerdi.
2: İşte on- onu söylemek evet. istiyorum. Yani geriye kapandı derken bize karşı böyle bir savunma yapayım, geride yaslanayım anlamında söylemedim o bildiğimiz oyunu ortaya koymaması anlamında. Hı, Neyse. Bizim de tabii e, olmuyor yani işte. Piyanişle yapılamıyor. Yani piyaniş demin gördüm Görkem mesaj atmış orada. Sanırım Milan'da da 6 numara oynamış falan ama e, tabii şimdi Roma'da. şöyle bir şey Roma'da, pardon çok
0: yani en, en iyi oynadığı yer Juventus'tu. Juventus'ta da 8 numara oynadı. Pillo var diye 8 numara oynamış. İyi varmış yani. Yoksa 6 numara da orada oynayacaktı. Ve şu anki yani seviyesinde bir oyuncu olmayacaktı bence.
2: Yani bir de şöyle düşünmek lazım. Tabii ki orada oynadığında 6 numara, 8 numara neyse. Onun yanındaki oyuncular kimlerdi? Bizde kimler var? Bu da bir farkın ortaya çıkmasına sebeptir. Yani çok özür dilerim ama da yeterli değil. Kaç sene geçmiş hala Oğuzhan'ın bir şeyler yapabilmesini beklemekten sıkıldım artık. Yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ee, bu e, ki sezonu ilk yarısını mağlubiyetle kapatmayalım. Fakat bu şu anda yönetimin <gülüyor> ikinci araya yönelik yeni bir teknik adamla e, devam etme kararını birazcık daha kamçılamış olması lazım. Ee, bu işler Önder Hoca'yı çok seviyoruz başımızın tacı ayrı bir konu ama e, şu aşamada görünen ki çok zor e, böyle götüremeyecek gibi yani bir şeyler onu daha çabuk daha çok zarar görülmesine sebep olacak Bizim e, taraftar görünce bu işler böyledir bakmayın sizden şimdi birçok hareketinden dolayı alkış oluyor ama İncere'ye de iksane maliyetle başla. Öndereje teneke bağlayıp Kartal'a içeriden orada dolaştırmaya çalışırlar. Bunlar bu işleri böyle. O yüzden ben sayın yönetimden beklediğim hangi teknik adamla hangisi uygunsa neyse raporları, doğrultuları bu işi bir an önce çözmeleri. Yoksa bu iş böyle olmuyor yani. Yani öndereje göre yani takım zarar görüyor bir de bu takımın geleceğindeki şeyleri de planları, projeleri de anlamayı da ona göre yapmak gerekiyor falan filan. Ee, böyle her an internet kopabilir de hızlıca konuşmaya çalışıyorum ama kusura bakmayın. Ee, ben 5... Beş... Ne abi
0: bağlantısı koptu galiba.
1: Devam edelim miyiz?
0: Biz devam edebiliriz aracığım. Burada Gelin, devam eder.
1: yönetimde beşkaç taraftarlarının büyük kısmında teknik direktör konusunda yetmez ama evet dediler. Önder Hoca için. Yetmez ama evet'in ne menem bir kabulleniş olduğu, ne kadar zararlı bir kabulleniş olduğu Türkiye'nin yakın tarihinde apaçık ortadayken hiçbir konuda yetmez ama evet dememek lazım. Şimdi, Beşiktaş'ın her geçen günü çöpe gidiyor. Ve insanların fark etmediği kadar kıymetli bir sezon bu sezon. İstediğin kadar şampiyonluktan uzaklaşmış ol. Her aynı şeyi söylüyorum. Belki diyecekler ki bozuk plak gibi her şeyi tekrarlıyor. Ama anlamıyorlar, tekrarlanmak zorunda hissediyorum kendimi. Koskoca bir Türkiye kupası var. Gelecek seneye zımba gibi başlaman için. Ee, Türkiye Kupası'nı Alman kaydıyla sezon sonu bir de Süper Kupası'ya gidiyorsun. gidiyorsun. Bir, bir de, bir de Avrupa
0: Ligi'ne gidiyorsun yani.
1: Tabii Avrupa Ligi. Artı bir de devre arasında oynayacaksın, 1, 90 bir 1.90 dakikada kazanacaksın bir kupa daha var. Evet. Ve kadron Türkiye Ligi'nin çok üstünde isim isim baktığın zaman. Hep aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş bu süreci 1994 yılında yaşadı. Ama o zamanki yönetim Seba en iyi dönemini yaşıyordu. Yöneticileri abuk sabuk iş adamları değil hepsi işinle ehli insanlardı. Beşiktaş'ın kadrosu yine iyiydi ama yine oynadığı oyundan tad alamayan bir kadro vardı. Modern antrenman tekniklerine haiz, modern futbolu ee, özellikle taktik kısmına çok meraklı Christoph Daum adında bir Alman bulundu. 47-48 yaşında getirildi. Yarım sezonda iki kupa aldı Beşiktaş. Diğer sezonda şampiyon oldu. Beşiktaş'ın yapması gereken bu. Dönenim işin Önder Hoca madalyonuna. Önder Hoca'ya Beşiktaş'la ilgili hayallerin ne diyorsun? İşte ben iyi bir öğretmen olmaya çalışıyorum. Hocam Futbol A takımı öğretmenlik yapılacak yer değil. Öğretmenlik altyapıda yapılır. O nasıl başka yer? Siz yönetime söylüyorum burada, yönetimdeki büyüklerime söylüyorum. Önder Hoca'yla profesyonel teknik direktörlük mukavellesi imzalarsanız eğer Önder da mahvedersiniz. Çünkü en fazla iki ay sonra kovacaksınız adamı zaten. Ve o adam bir daha altyapıda çalışma şansı olmayacak o adam. Elindeki adamın elindeki, adamı elindeki mesleğinden ne edeceksiniz? Önder Hoca'ya bir iyilik yapmak istiyorsanız Önder Hoca'nın bu Beşiktaşlılığını bu e, Beşiktaş camiasına yakışır nezaketli tavrını e, o ulvi buna bir ödül vermek istiyorsanız altyapının anahtarını verin adam bildiği işi yapsın hem de hak ettiği parayı kazansın. Yazık ediyorsunuz Önder Hoca'nın da başını 3 maç sonra yiyeceksiniz sonra o adam çalışacak altyapı da bulamayacak. Yazık ediyorsunuz, adama da yazık ediyorsunuz, Beşiktaş'a da yazık ediyorsunuz.
0: Yani. Ne, ne kadar, ne kadar öndür, öndür, ön, Önder Hoca, sen de dediğin gibi aslında e, ne dedi? Ben dedi bir Beşiktaş'a ne kadar faydalı olabiliyorsam o kadar faydalı olmak istiyorum dedi. Bir öğretmen olmak istiyorum, bir şeyler öğretebilmek istiyorum dedi. Evet, hocam. Yeni oyuncuları yeni insan tanıyoruz. O zaman Serdar'ı oynat lütfen. Mesela ben Serdar niye oynatmıyorsun diye sorarım sana. Lütfen Serdar Ojo karakter olarak çok seviyorum. Ee, teknik anlamda da bir şeyleri değiştirmek isteyebileceğini düşünüyorum. Ee, en azından 4-2-3-1'e dönmeye çalıştı. Ee, o sana belki işte iki maçtır üç maçtır o sana biraz daha şans veriyor. Özellikle Kayseri maçında güvenme olsan sonradan girip oyunu değiştirmesiyle birlikte. Dedi ki Oğuzhan'da bir ışıltı var sanırım dedi. İki maç üst üste ilk on bir başlattı. Ama Oğuzhan bizim yine yani eski bildiğimiz Oğuzhan gibi. Sanki sonradan girdiği zaman daha iyi motive oluyor gibi bir durum şu an söz konusu. Ee, savunmada Vida, vida ne oldu ben anlamadım. Dünya çapında bir futbolcu. Ama yani inanılmaz pozisyon hataları yapıyor. Konsantrasyonu çok esk, eksik. Yani... Bilmiyorum belki yanındaki oyuncularla uyumu iyi değil ya da sürekli yanındaki stoper değiştiği için adamın da Şirazesi kayıyor ona da bir şey değil diyemiyorum.
1: Kıymetli kardeşim bir daha Beşiktaş'tayken de en iyi oynadığı maçlarını geriye sarkarak oynayabildiği dönemlerde oynadı. Yani yanında bir tane önde oynayan, önde oynamayı bilen stoper varken oynadı. Yani yanında medel varken oynadı en iyi maçlarını ya da yanında evet. Wellington varken oynadı. Çünkü Wellington ya da Medel o kadar önde çarpışıyorlardı ki hatasıyla, sevabıyla. bir daha öne çıkmak zorundaydı. Onların arkasında pozisyon alarak izleyerek oynama fırsatı e, buluyordu. Aynı Hırvatistan milli takımında bulduğu gibi. O zaman da iyi oynuyordu. Ama Bida'yı hamleli stoper gibi sürekli önde ilk toplara basarak e, kullanmaya çalışırsan takımın da e, birinci bölgesinde... <gülüyor> Pamuk gibi yaparsın, vernellersin, yumuşacık yaparsın ve de, vidayı da mahvedersin. Taraflarında önüne atarsın. Sergen bunu böyle yaptı. E futbolun evet. içinden gelmiş Öndan Hoca da. Bunu yapıyorsa demek ki burada bir sıkıntı var. Eğer futbolu sadece rakamlarla, istatistiklerle anlamaya çalışıyorsanız anlayamazsınız. İstatistikler ancak kurduğumuz, düzenlediğimiz bir düzeni, bir teoriyi bize matematiksel olarak ispatlamak için lazım. Okuduğumuzu anlad- anlamak için onları kullanırsak okuduğumuzu anlayamayız. Abdullah Avcı da bunu yapıyordu. Yalçın da bunu yapıyordu. Önder hocam ne yapıyor bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsunuz. Neyi yanlış yani... yaptığınızı nasıl düzelteceğinizi de söylüyorum. Başkaları gibi beşkaç kötü oynuyor deyip çekilmiyorum kenara.
0: Ben şuna inanıyorum. X bir hoca da gelse Piyaniç bundan sonra 6 numara oynamaya devam edecek. Şenol Güneş gelse, en iyi hoca da gelse. Çünkü adam çıktığı değil ki ben de 6 numarada daha iyi oynuyorum dedi. Belli, Bunu dedi. Ya. Muhtemelen hocayla da, hocalara da diyordur ki hocam beni 6 numarada oynat. 8'de oynamak istemiyorum diyordur ya da 10'da oynamak istemiyorum diyordur. Ki böyle bir ayağa sahip olan oyuncu 10 numarada oynasa veya 2 tane 8'li sistemde, işte 1-6'lı 2-8'li sistemde 8'in birinde oynasa çok çok daha faydalı olacak. Ee, ama olmuyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Ee, en azından sezon sonuna kadar yani ben Önder Hoca ile devam edilmesi taraftarıyım. Çünkü Şenol Güneş gelecek hepimiz bildiği gibi. Şenol Güneş gelirse bu sefer Rıdvan'ı falan da göremeyeceğiz artık yani. Serdar tamamen hayal olur. Rıdvan'ı da oynatmaz. Yani biz de e, bilmiyorum yani daha sert konuşmaya başlarız. Bir işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum yarıyor mu, mu yaramıyor ama üzülürüz yani. Hepimiz üzülürüz.
1: Bu konuda çok haklısın. Sen de senin gibi düştüğün arkadaşlar da abiler de evet Önder Hoca olmasa Şenol Güneş'i getirecekler maalesef. Ben de diyorum ki bu sezon ne Önder Hoca'yla riske atılacak kadar ne de Şenol Güneş'le heba edilecek kadar kıymetsiz bir sezon değil. Bu sezon çok kıymetli bir sezon. Bu sezon Beşiktaş'ın bak, Beşiktaş'ın bak sorunu da belli. Beşiktaş futbol takımının sorunu bir kötü antrenman yapmak İki, taktiksel yetersizlik. Beşiktaş'ın kenar yönetimine antrenman, modern antrenman tekniklerini bilen ve modern futbol taktiklerine hakim bir hoca lazım. Avrupa'da bir sürü var bunlardan isimli isimsiz. Ben demiyorum ki git Yuhakin'le ile getir 10 milyon ver. Öyle bir şey demiyorum. Binlerce hoca var Avrupa'da. Kenan Koçak adını duydun mu?
0: Pardon mikrofonum, mikrofonum kapalıymış. Pardon, Kenan
1: Kenan, Kocan, Kenan duydun
0: mu? Duydum. Geçenlerde Fenerbahçe ile görüşüyor. Fenerbahçe maçını izlemeye geldi vesaire gibi bir haber çıkmıştı ama e, bilmiyorum Almanya'da, tam olarak.
1: Almanya'daki en parlak hocalardan bir tanesi. Türkiye'ye gelmesi bile mucize olur bizim için. Mesela böyle bir adam var. Kaldı ki e, şu anda dünya futbolunun e, taktiksel anlamda nabzını İki ülke tutuyor. İki ülke ve iki ülkenin yetiştirdiği teknik direktörler tutuyor. Almanya ve İtalya. Eskiden ne diyorduk? Yabancı hoca Türkiye'de beceremez. Çünkü Türkiye'de futbol başka oynanıyor. Evet. evet. Şu anda ise Beşiktaş'ın ihtiyacı olan maalesef ki maalesef yabancı hoca. Çünkü Beşiktaş'a hangi Türk hocaya getirsen getir gene böyle oynatacak. Ama yabancı hoca geldiği zaman elindeki malzemeyi çok başka kullanacak. Bu takım böyle oynar mıymış diyeceğiz. Ki bak yıllardır yabancı hocanın karşısında böyle duran bir adam söylüyor bu lafları. Bunu utanarak ve üzülerek söylüyorum ama çözüm taktik bilen bir hoca. Yerli hocalar taktik bilmiyorlar.
0: Şuna bakmasınlar. Şöyle bir durum var. Önden
1: evet, hoca, hoca sana... diyor bir maçta yemiyorum. Dört haftadır aynı şeyi söylüyorum. Önder Hoca'nın çıktığı ilk maçtan beri aynı şeyi söylüyorum. Bir maçta yemiyorum Önder Hocayı, haksızlık etmeyin. Kaldık Önder Hocayı yemek ne haddimiz? Önder Hoca bizim emektarımız. aslan gibi Beşiktaşlı. Ama bu gidişin sonu en çok Önder Hoca'ya zarar yazacak. Şimdi ona iyilik yaptığınızı zannediyorsunuz. Yani bir gün o adam altyapıdaki işinden de olacak. Yani bir laf vardır ya, dimyata pirince giderken el, eldeki bulgurdan olmak diye. Adama elindeki bulgurdan da edeceksiniz siz bilirsiniz. Tabii size giren çıkan bir şey olmayacak. O adam aile aile için derdine düşecek.
0: Şimdi peki yani eee varsayalım ki teknik teknik ve taktik anlamda gerçekten üst düzey bir hoca geldi. X bir hoca bilmiyorum şu anda takıma. Devral transfer transfer sezonu da henüz açılmadı. Önümüzde bir e, süper kupa maçı var 5 Ocak'ta. Katar'da oynanacak o da. E, şimdi o maça da var olan kadromuzla çıkacağız. Muhtemelen 1 Ocak'ta açılır e, transfer dönemi ve hemen transfer olup da hop takıma gelecek, maça çıkacak bir oyuncu sanmıyorum. Sence teknik taktik anlamda üst düzey bir hoca gelse nasıl bir 11 başlar ve nasıl bir taktikle oynar?
1: Ha, bak şimdi.
0: Mesela Öyle. sana göre ideal, ideali nasıl yani? Şu an 4-2-3-1 gibi bir sistem mi? 4-4-2'ye mi döner? Mesela 10 numaralardan biz hiç fayda, bu sezon fayda görmedik. Ne Alex'ten, ne Adem'den, ne Oğuzhan oynadı orada, ne Salih 8-10 gibi oynadı olmadı. Canı denedik olmadığı. Orada bir problem var bence on numaralı sistemde. Şimdi, Belki dedi, de on numarasız bir 4-4-2'ye mi dönülse?
1: Yok. Bak e, gelen hoca ne yapar? Bilmiyorum. Çünkü kimin geleceği belli değil. Ama sence ne olması lazım dersen ben bunu yıllardır yıllardır anlatıyorum. Yine anlatırım. Bak bence şu olması lazım. E, Sergen Yalçı'nın kötü zamanında da onu anlattım. iyi zamanında anlattım. Beşiktaş'ın Mutlak mutlak suretle 4-2-3-1'e dönmesi lazım. Ama 4-2-3-1'e dönerken de görev mevkileri mevkideki oyuncu hareketlerinin de doğru belirlenmesi lazım. Bakın. Bu kadro ligin çok üstünde bir kadro. Kimse çöp falan değil. İşkembeyi Kübra'dan atmayın. Bu kadro çok kıymetli bir kadro. Ama Yanlış kullanıla kullanıla futbol oynama zevkini yitirmiş bir kadro. Derdimiz bu bizim. Hiç kimse kötü mücadele etmiyor. Hiç kimse az koşmuyor. Herkes mücadele ediyor. Piyano için bugün ayağı kırılıyordu. O beğenmediğimiz piyano için.
0: Çok ayağı çık diye eline yani veriyorlardı. Edelim, tabii hepsi Herkes takımın ediyor. en
1: kötüsü bile çok mücadele ediyor. Bu takımın tamam. derdi mücadelesizlik, ruhsuzluk falan değil. Bırakın bu ezbere konuşan... E, medyadaki büyük yorumcuları. Bırakınları bir köşeye. Bakın Beşiktaş'ın 4-2-3-1 düzenine dönmesi lazımdır. Beşiktaş'ın göbeğini iki tane sağlam adamla tutması lazım. İki. Beşiktaş'ın Santrifor'unun mutlaka ve mutlaka bugün Batu Şahin'in oynamaya çalışıp oynayamadığı gibi ama bu şekilde arkaya gelerek sırtını rakip Stoper'e yaslayıp Önündeki 10 numarasıyla alverler yapmaya çalışarak oynaması lazım. Bugüne kadar bunlar yapılmadı. Beşiktaş'ın 10 ise Alex Teixeira gibi dünya çapında bir adam var. Ama bu adam geldiğinden beri zaten hiç 10 numara oynatılmadı. Bir tek kara gümrük maçında oynatıldı bir 45 dakika. Zaten Beşiktaş kara gümrüğü 7'lik 8'lik yapacaktı az kalsın. Salih atıldı büyük bir şanssızlık mansızlık işte ama zar zor bir sıfır gitti. Hı. Ondan sonra Alex Teşiyara hep 2-8'den biri olarak oynadı. Ve hayatının en benimsi dönemlerinden birini geçirdi. Belhasılı kelam. Bak ay, Arkasında Alex Teşiyara. Arkasında Özür dilerim. Piyaniç. 8 numara oynar ve 6 numara karakterli Joseph oynar. Sen savunmanın önünde emniyet subabı olarak kullanacağın Joseph'le Joseph'i golcü gibi oynatmaya çalışıyorsun. Ne gerek var şapkadan tavşan çıkarmaya? Ne gerek var? Ne gerek var? Burada oynatacaksın. Piyanisti ya bu 8 numaralı piyanistimiz uzaktan şut atmaya haiz mi? Hayız. Ara pası atmaya haiz mi? Usta. Ters top atmakta usta. O zaman ben bu adamı rakip kaleye niye uzak oynatıyorum? Hangi mantıkla? Piyan için 8 oynaması lazım. Joseph'in 6 oynaması lazım. Ve Beşiktaş'ın en büyük en büyük en büyük sorunu 3. bölgede Beşiktaş'ın topa basması lazım. Beşiktaş 3. bölgede şimdiye kadar Batshuayi'nin yaptığı savunma arkası anlamsız koşullar yüzünden 3. bölgede topa basıp çoğalamıyordu. Bugün bir parça bunu yapmaya çalıştı. Orada da gerek Lari'nin formsuzluğundan gerekse Oğuzhan'ın yetersizliğinden gerekse kendi e, beceriksizliğinden bu işletmeyi kuramadı. Ama ikinci arada Beşiktaş'ın Batu Şahin'i kesecek. Batu Şua'yı kadar isim olması önemli değil. Ama Batu Şah'yı kesecek, sırtı dönük oynamayı bilen, takımın sistemini çalıştıracak bir santr-forla ve bu sistemle Beşiktaş'ın önü çok açık olur. O çöp denen sezondan bakmışsın ki iki kupa çıkmış. Ben bunu yaşadım da biliyorum. Ama maalesef Beşiktaş'ta futbolun başındakiler Bırakın Beşiktaş'ın bugünün yorumlarını. Beşiktaş'ın 3 sene öncesini yorumlamaktan e, maalesef aciz durumdalar. Bunu ben hiçbir e, kusura bakmasınlar, hiçbir futbol şubesinde göre bir yöneticinin e, Beşiktaş'ın dününü, bugününü, yarını sportif, teknik ve taktik anlamında konuşabilme yeteneğine konuşabilme bilgi ve donanımına sahip olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da e, ne gelen teknik direktöre bir tavsiye bazında faydaları oluyor ne de teknik direktör seçiminde bir e, dahilleri oluyor. Ancak ka- kağıttaki sayılara bakarak iş yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları işte bu kadar oluyor. Ben asıl çok uzattım. Dışkaşın bu sene oynaması gereken düzen budur. Oynaması gereken futbolcular ise... Ahan da budur kardeşim. Ha burada Larin, Larin belki gidecek. Buraya belki Larin'in yerine bambaşka bir adam gelir. Devre aslında giderse bilmiyorum ama mevcut şartlarda budur.
0: Enkudu belki kendine gelir. Bel- belki.
1: Ama önemli olan bir kere Beşiktaş geçen sene şampiyon olurken ve parmak kısırtan oyun oynarken zaten bu düzende oynuyordu. Bu düzende oynuyordu. Bakın. Arkaya çok yetenekli bir oyuncuyu sarkıtarak oynatmak belki Avrupa Futbolu'nda çalışabilir. Oyunun geniş geniş oynandığı, seyir zevkinin üst seviyede olduğu, topu ayağına alan her oyuncunun topla beraber çok yakışıklı gözüktüğü ayağına çok top yakışan bir ortamda belki piyanış gibi bir adamı 6 numara gibi böyle arkaya sarkıtıp onun böyle atacağı 30 metrelik 40 metrelik paslarla oynatmak. sağ açığın, sol açığın, ters ayakla içeri girerek pozisyon bulacağı bir futbol ortamında belki piyaniç altı numara sarkıtılabilir. Ama <gülüyor> burası öyle futbol ortamı değil ki. Burada öyle bir şey yok. Bir tane piyaniçin altı numara oynarken ya da altı numaraya yakın işte sekizde oynayıp da hiç ileri çıkmadığı maçlarda zaten bu sene biz piyaniç hiç rakip ceza sahasının etrafında göremedik. Duran toplar dışında. Bir tane Şutu, bir,
0: şutu bile yok doğru dürüst ya.
1: Hayırlı bir iş yaptığını gördünüz mü? E bu adam bu kadar kötü oyuncu mu? Asla. E demek ki yanlış kullanıyorsunuz bu adamı. Evet. Ama sayılara baktığın zaman diyorsun ki... Piyaniç maç şimdi 350 kere topla buluşmuş... ...349 saat doğru pas vermiş. Sayılar hiçbir zaman sana doğruyu göstermez. Sen izlediğin oyunu yorumlamaktan acizsen... ...o sayılara aldanarak devam edersin. Piyaniç tabii ki... ...350 kere topla buluşup... ...349 saat doğru pas yapar. Çünkü... Bu bölgede aldığı topu yanındakine veriyor. Tabii ki doğru yapar.
0: Josef de orada oynarken bu kadar pas istatisine sahipti bu arada. Yani, evet. çok, yani geçen sezon geçen sezonu hatırlayın ya. En evet. fazla isabetli pas veren oyuncusu. En fazla işte %95 oranında e, pas isabetiyle oynayan bir oyuncu. Maç içerisinde toplu en fazla buluşan oyuncu. Hem top kapıyor hem topu iyi kullanıyor gibi
2: durumlar var. E,
1: bir de şunu düşün. Şimdi 6 numara pozisyonda Josef gibi çatışmacı, pozisyon bilgisi yüksek, omuzunu koyan, top kapan, yeri geldiği zaman faul yapan bir adamı mı kullanırsın? Piyaniç gibi 1.70'lik bir, bir küçük enişteyi mi kullanırsın?
0: Abi 6 numara her zaman güçlü olmaz, olmak zorunda. E, bu, bir bu böyle.
1: Bir de 1.70'lik bir küçük enişte müthiş futbol hünerlerine sahip. Müthiş hünerlere sahip. Ben bu adamı niye rakip kaleye uzak oynatıyorum?
0: Sebebi ne bunun? Ya bunun Kesinlikle. bir tane
1: mantık açıklaması bana hiç Allah'ın kulu yapamaz.
0: Ben söylediğim gibi piyaniç kendi orada oynamak istiyor. Hocalar da şey yapamıyor. Böyle yani. E, sezon sonuna kadar da böyle olacak. Biz de e, konuştuğumuzda kalacağız gibi hissediyorum. Tabii İnşallah da. olmaz. Hep Belki böyle bayağı bir testisli bir hoca gelir de. Sen ben nerede istiyorsam orada oynayacaksın kardeşim teknik direktör sen misin ben miyim diyecek. Alacak onu 8-10'a. Ondan sonra biz de rahatlayacağız yani. Bilmiyorum artık. Biraz yorumlara geçelim istersen. Bir de son bir sorum olacak. Sence Adem'le içten faydalanılabilir mi Yeni Hoca'yla birlikte?
1: Şimdi Yeni Hoca 10 numaralı sistem kullanacaksa Adem içten faydalanabilir tabii ki.
0: Sola koysun en azından ya. Şu Lari'nin en azından alver yapar yani. İçeri girer kesme vuruş yapar. Yani şu evet. akan oyunda iyidir. 2 metre top süremiyor. Bir tane pas veremiyor. Böyle bir adamla oynuyoruz biz yani. Sırf kafa vuracak veya işte arka direkte boş kalıp gol atacak diye yani. Ee, o golleri güvenle atıyor. atıyor. Veli
1: dediğine katılıyorum Lari'nin konusunda. Ben de Lari'nin genel durumundan bütün beşkaç taraftarları gibi ben de memnun değilim. Ee, Adem Nahi için ise e, çok kırılım bir hali var. Yani e, bazı topçular var ki her ortamda oynar. Bunlar genelde 6 numara e, karakterli ya da 5 numara karakterli oyuncular. Hangi evet. takıma koy takımın yıldızı olur. İşte Atiba gibi.
0: İşte Joseph gibi.
1: Ernst gibi, Joseph gibi ya da ne bileyim işte e, bizim stoperlerimizden Marcelo gibi oynar. Ama üretken oyuncular tabiatları itibariyle nazlı oluyorlar. Şimdi Laiç'i sol tarafa koyduğunda Şenol Güneş'in gideceği sene işte Burak geldikten sonra Şenol Güneş keyfe geldi de tekrar Beşiktaş'ı bir zahmet iki buçuk sene sonra pas oyununa çevirdi ya az kalsın şampiyon oluyorduk. Bülent Yıldırım denen ahlaksız Ali Sami'nin de bizi katletmeseydi. Hatırlıyorsun değil mi o seni? Şenol'un son abi. senesini. Tabii ki. O sene de mesela Adem Nahic on numarada birdenbire kaç pas oyununa dönünce Adem Nahic ortaya çıktı. Ara paslar, şutlar, goller, asistler, efendime söyleyeyim furikitler, kornerler. Ama o dönemde de ya acaba solda olur mu diye sola atıldığında gene yoklar oynadı. Adem Nahic gibi bir adam ya da Alex Teşiyara gibi bir adam önünde mutlaka rahatlıkla al-ver yapabileceği bir santrifor ister. Bu alder yapabileceği santriforlar Mik, santrifor Miki Batşuayi değil. Çünkü alder Aynen. yaparak oynamaya alışmış bir adam değil. O küçük takımların büyük santrifor olarak oynamaya alışmış. Rakip savunma öne çıksın. Ben de şeyi kerterizi yakalayayım. Rakip savunma arkasına koşu yapayım. işi bitireyim. Beşiktaş'a karşı hangi takım bunu yapacak ki. Belki işte Hollanda'da bulduğun gibi Ajax maçında bir tane pozisyon bulursun Ajax çıkmışken. Dortmund'da bulduğun gibi bir tane pozisyon bulursun rakip çıkmışken. Ya da başka bulamazsın. O yüzden Beşiktaş on numaralı oynayacaksa önüne mutlaka arkası dönük on numarasıyla alver yapabilecek. Hem on numarasını rahatlatacak hem de o pas alışverişi sırasında sağ beklerin ve sol beklerin bindirmesine Zaman hazırlayacak ve zemin hazırlayacak bir santrifora ihtiyacı var. Bu santriforun marka olması şart değil. İşini iyi yapsın yeter. Bu olursa Ademler Ağaç'ten büyük bir verim alınabilir.
0: Marız düzelir. Cenk Tosun bilmiyorum. Sezon sonunda muhtemelen gelecek. Ama devre, devre arası için anlaşılırsa güzel olur. En azından sezonun ikinci yarısı için. İyi olur solda da kullanabiliriz Abu Bakar Cenk ikisi birlikte oynamışlardı biliyorsun Şenol Güneş'in e, son ikinci şampiyonlu sezonuydı galiba evet e, verimli olmuşlardı tabii, önce tabii verimli canım. de olur Batuaylı de ne de, de verimli olur en azından Cenk böyle al çok iyi yapabilen bir oyuncu bak var yani alınır
1: Süleyman Sağır diye bir kardeşimiz de e, beğenmediğiniz Negredo'dan bile iyiydi diyor şey Negredo bile Batuaylı'dan iyiydi diyor ee, biz 3'te olarak Negredo'yu beğenen taraftayız ee, Negredo'nun başının yendiğine inanıyoruz gerek Cuarello evet. tarafından gerekse de Şenol Güneş tarafından ee, Negredo e, cüstesine bakılıp pivot zannedilen aman hava toplarına gün kafasına bomba gibi yağdıracağım bir santrifor değil Negredo pas oyununda çok etkili olacak bir santrifordu şu anda Negredo olsa hakikaten çok işimize yarar Kesinlikle. Size katılıyorum Süleyman Bey. Yani biz Negredo'yu beğenmiyoduruz. Bilakis biz Negredo'yu beğenen taraftayız.
2: O diğer
0: diğer arkadaşlara söylüyor muhtemelen. Ay. So, sol ayağı da çok iyi olan bir oyuncu. Manchester City'de ne goller atıyordu yani zamanda. Valencia'da, Manchester City'de. Onları takip ediyorduk sırada. Ee, vaktimiz çok kalmadı. Bugün biraz erken kapatalım ki geç oldu saatte zaten. Kapatalım zaten. Hani
1: ee, demin de derin gibi anca biz konuşuruz, biz dinliyoruz. Ee, ağlar, beyler, köller, sağlar birbirini ağlıyor yani. veri yapacak bir şey yok.
0: Böyle birkaç tane herkese çok teşekkür ediyoruz bu arada yorumlar için. Hepsini okuyamayacağız ama birkaç tane böyle soru niteliğinde e, olan sorula, y- yorumlara bakacağım. Onlardan belki üzerine konuşacağımız neler var. Hakemlere, hakeme çok fazla e, şey var. Ekrem Kutlu Çakılcıoğlu demiş ki atağa çıkıyoruz topu basit oynamak yerine kulağı sürekli tersten tutuyoruz. Demiş. Evet biraz daha basite indirgemek lazım sanki ya. Yani basit oynamayı çok beceremiyoruz gibi bir durum var. Deniz Güzel sezon başından bu yana neredeyse hiçbir maçta iyi savunma yapamadık. Takım savunmamız maalesef yerlerde diyor. Ben de katılıyorum buna. Savunma yapamıyoruz maalesef. Yani takım olarak da yapamıyoruz. Savunma olarak da yapamıyoruz. Ben bir de şuna katılıyorum. Şunu düşünüyorum. Ee, savunma iki kişilik. Yani şöyle takım savunması ayrı. Ama göbekte oynayan o iki oyuncunun birbiriyle uyumu çok önemli. Yani Semih Kaya gibi bir adamın yanına ufalejiyi koyduğun zaman Semih Kaya bile iyi oynuyor arkadaşlar. Yani bir tanesinden bir tanesi gerçekten oyunu çok iyi bilen, çok iyi geriden okuyabilen e, oyuncu olmasın. Bir tane de böyle güçlü bir stopere ihtiyaç var bence. Bizim savunmamızın en büyük zaafı bu. Yani korner kullanılıyor. Bakıyorsun takımın geçen en uzunu Josef. Abi yani bir savunmada toplanı. savunma duran toplanı 1.90 değil. Şurada Josep 1.87, 87 ya da 88 Larin var ama böyle boş bir boyu var onun. Ee, savunma yapamıyor. Daha, savunmayı bırak. Hücumda bile kafa topu indirdiğini görmedim ben yanındaki arkadaşına. Şu şekilde kafasını çevirerek. Ee, güçlü değiliz. Yani omuzuyla korkmadım. Marko Galatasaray fenerbahçe maçlarında Marko bir omuz koyuyor. Adam bir daha omuz atmaya korkuyor ikinci de. Ha, diyor ki ben bunu omuz atarsam bunu geçemem. Ama Vida'ya, Montero'ya Wellington'a böyle yapamıyorlar. Adam omuzu koyuyor, topu alıyor. Evet, evet. Yani bir güçlü bir, böyle taş gibi bir yani ağır da olsa oynamayı ağır olabilir. Bazı, ama oynamayı bilir adam. Mesela Stam diye bir adam vardı. 1.90'dı, dev gibi bir adamdı. Ağırdı ama güçlüydü. Oynamayı biliyordu.
1: Kendimizden örnek verelim. Öncelikle Bizim tarihimiz bütün bu olumlu örneklemelere müsait bir tarih. Bizim en iyi dönemimizde Gökhan abiyle Ulvi abi oynuyordu. Gökhan abi yaslanır, evet. oyunu kurar, Ulvi abi çatışır. İkinci iyi dönemimiz sayılabilecek ee, dönemde Ronaldo Zago Ahmet Yıldırım. Ronaldo yaslanır, Zago çatışır.
0: Evet.
1: Üçüncü iyi sayılabilecek dönemimizde ilk yıl e, ilk yılın sonunda hatta ilk yıl Rodolfo Ersan başladı. Marcelo Tosic tamamlandı.
0: Evet.
1: İkinci yıl e, y- yine Marcelo Tosic oynadık. Ondan sonra Marcelo gitti galiba. Tabii. Sonra Pepe geldikten sonra her şey berbat oldu. Niye? Pepe de çatışmacı bir adam gözükmesine rağmen savunmayı önde oynamayı seven bir adam değil. Kutunun içinde çatışmayı seven bir adam. E vida da öyle olunca ve ikisini birden öne çıkarttığın zaman ikisi birbirinin başını yedi. Biz Allah dedik savunmamızda Pepe ile vida var kimse bizi geçemez. O savunma eleye döndü. Şimdi Pepe mü çek vida mı çek? Ama Doğru adamları yanlış yönetirsen çöpe çevirirsin. E bunları söylediğim zaman da sen çok mu biliyorsun? Yok biz bilmiyoruz.
2: Siz biliyorsunuz.
0: Yani genel kanı bakıyorum. Bugün yorumlara şöyle bir bakıyorum. Konuştuk her yapılan
1: pozisyonu. program başında konuştuk. Kan grubun Beşiktaş kardeşim. Konuşmaz evet. olur muyuz? Adamın ne resmen konuştuk. şey derler ya yaşlılar. Böğürüm. Adamı resmen böğürüne tekmeyi koydu bile isteye. Suratındaki nefret ifadesi de fotoğraf fotoğraf gibi yansıyor tekme yatarken. Ve bu adama
0: Kesinlikle. bu kaç Ama uç o... kırmızı kart falan görmesi lazımdı bunların yani. Hadi Ersin'in ee... pozisyonuna gelene kadar iki tane var abi.
1: Şöyle söyleyeyim böyle, okuduğumdan anladığım kadarıyla bu türlü pozisyonlarda orta hakeme emin değilsen müdahale etme Zaten VAR seni uyur, uyaracak diyorlar. Çünkü e, sonucu değiştirilebil, değiştirebilecek e, müdahaleler. VAR'ın burada direkt müdahil olması lazım. Mesela geçen sene VAR Beşiktaş'a böyle çok maç kazandırdı. Haybe değil yani e, hakkımızı VAR'la çok teslim aldık geçen sene. Orta hakem gene kafasını çeviriyordu. VAR diyordu ki atacaksın bak basmış diyordu. Bir görüyorduk ki adamın kaval kemiğine basmış. Atmasan ne yazar ama... Beşiktaş'ın bence bu sene başı vardan geliyor.
0: Protokole göre öyle doğru söylüyorsun. Hakemler şöyle böyle durumlarda bir karar vermek zorunda tabii hakem. Devam ya da faal. Neyse onu vermek zorunda. Tabii. Ha, ver, vermedi ama pozisyon kırmızı kartlık bir pozisyonsa VAR kırmızı kartlık pozisyona müdahale ediyor. Yani sadece penaltı değil veya çizgi e pozisyonu biz de etmiyorlar, değil.
1: Etmiyorlar. Birader bizde etmiyorlar. Bu sene
0: bu sene abi VAR bak farkındaysan ilk VAR'ın olduğu sezonu düşün. İlk pandeminin olduğu sezon. Evet. Tamam mı? Başladığı sezon. Zırt pırt var. Zırt pırt böyle vardan penaltı, vardan penaltı sürekli her maç penaltı oluyordu neredeyse. Evet, Geçen evet. sene biraz daha azaldı. Bu sene vara neredeyse çok az gidiliyor. Veya var çağırıyor gitmiyor hocalar. Burada ya hakemler kendi otoritelerini daha fazla sağlamak için kendileri inisiyatif alıp gitmiyorlar. Ya da MHK'nin şöyle bir talimatı var hem vara hem hakemlere. Kardeşim her pozisyona çağırmayın. Hakemin e, şeyini ne derler ona otoritesini sarsmayın yine bir durum söz konusu. Çünkü ya, yani özel hakemin özel vermediği özel her özel pozisyonu özel va- yani. varın çağırması varın çağırması şey böyle. Hakemi doğrulamış gibi ol sen yanlış yaptın abi. Doğrusu bu. Sen yanlış yaptın, doğrusu bu. Sürekli bunu söylersen hakemin özgüvenini de bitirmiş oluyorsun biraz aslında. Ama doğru olan o aslında. Çünkü hakemler çok fazla hata yapıyor. Bilerek veya bilmeyerek. O zaman adam gibi yönetsin onlarda. Daha fazla koşsunlar, pozisyon daha fazla içinde olsunlar yani.
1: Sevmişim hakemin otoritesini kurban olayım ya.
0: Yok ben MHK açısından söylüyorum. Biliyorum, biliyorum canım biliyorum. Bizi i̇lgilendirmez yani. Adam gibi maç yönetsin. Bazı hocalar var izliyorsun abi. O kadar çok etki altında kalıyor ki maça gittiğinde daha çok anlıyorsun bunu. Yani adam ne saha hakimiyeti var ne oyuncuya karşı şeyi var. Böyle çok çabuk yönlendirilebiliyorlar. Yani bir, bir önce hakemlere psikolojik ve kişisel eğitim verilmesi lazım bence. Sadece oyun kurallarını işte öğretmekle koşulları iyi geçmekle olmuyor bu iş. Biraz böyle psikolojisine de bu işin girmeleri lazım. Çok fazla şey var konuşacak ama işte saat geç oldu. Bugün de zaten geç başladık. Önümüzdeki hafta inşallah devam ederiz. Varsa son bir cümle toplayalım yoksa yavaş yavaş Yok. programımızı kapatalım.
1: Yani derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. İnşallah da dinleyenler de bir parça bir şey anlayabilmişlerdir. İnşallah heyecandan çok hızlı konuşmamışımdır da biraz daha anlaşılabilir olmuştu söylediklerim. Beşiktaş'ın toparlanması için şu fikirlerimizden bir tanesinin bir gıdım işe yaraması bize dünyaları verir. İnşallah.
0: E, İnşallah.
1: Yönetici abilerimden anlayış bekliyorum diyor ya Kemasunal İnci Şaban filminde.
0: İnşallah. 7 Ocak'a kadar Süper Lig e, ara tatile girdi. 7 Ocak'ta başlıyor Trabzonspor maçıyla. 5 Ocak'ta bizim Antalyaspor'la Süper Kupa maçımız var. Atar'da oynuyoruz. Eldraniyan'da. Ne alakaysa ben de onun nedenini bir türlü anlamadım. Bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Niye orada oynadığımıza dair. Vardır elbet bir sebebi. 5 Ocak'ta öyle bir maçımız olacak. 8 Ocak'ta da bizim lig maçımız başlıyor. İkinci devreye başlıyoruz. Bakalım aylısı olsun inşallah. İyi transferler olur da devre arasında birkaç tane. takımı toparlayacak transferler olur. Ee, toparlarız diye düşünüyoruz. ikinci ara. Hepiniz seviyoruz, teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Hafta yine aynı saatte, aynı saatte değil, haftaya 9'da Pazartesi günü. Ben direkte buradayız. Hoşçakalın. Beşiktaş nakama. Kalın. Görüşmek Güzel üzere. Akşamlar, İyi akşamlar İyi akşamlar.